0: Willkommen zu einer neuen Folge von Schlipsen Jogger. Mein Name ist Max. Mein Name ist Valentin. Und in der letzten Folge hatten wir das Thema, wie Cube, unsere erste Geschäftsidee, entstanden ist. Und wir haben aus den Erfahrungen, die wir dort gesammelt haben, sehr viel mitgenommen. Unter anderem, wie man einen Businessplan schreibt, was ein Business Model Canvas ist. Das wussten wir vorher nämlich nicht. Und dass wir unser Potenzial nutzen sollten. Ähm, wirklich in die Selbstständigkeit zu gehen, weil wir das erste Mal diesen Schritt gewagt haben, okay, wir probieren mal was aus und schauen, was das Ergebnis davon ist. Wir haben einen wildfremden Flughafen angeschrieben und eine positive Rückmeldung erhalten. Und das, das Ganze ist aber leider Gottes am Schluss gescheitert. Und nachdem das Ganze gescheitert ist, war erstmal eine gewisse Zeit lang Funkstille. Also ich glaube, da war mal, glaube ich, gut zwei Monate, wo gar nichts passiert ist, weil wir... Oder sogar länger, weil wir etwas deprimiert waren
1: von diesem Rückschlag. Genau, das hatte ich ja schon auch in der letzten Folge gesagt gehabt, dass aber nichtsdestotrotz wir alle drei immer in diesem Schaffungsprozess drin geblieben sind. Das heißt, auch wenn die Ideen noch so behindert waren, es kam immer irgendwie so alle drei, vier Tage irgendwas, wo, wo wir dann auch, Zwei Minuten später wussten wir, okay, das ist, nee, vergiss es, das jo. wird nichts. Aber so diese nächste Geschäftsidee, die dann irgendwie ähm, etwas, etwas stärker verfolgt wurde, die kam dann von Alex, glaube ich, wurde das angetreten. Ja, das war der Geburtstag von seinem, äh, von Stimmt. seinem Neffen. Stimmt. Der um, nee, und darüber sind wir dann äh, nämlich zu dieser Geschäftsidee gekommen, die sich dann im Großen und Ganzen Nuvio nannte eine Reinigungsfirma für das Spielzeug für Kindergärten.
0: Beziehungsweise, das ging ja noch einen Schritt vorher noch anders vonstatten, und zwar hat der Alex uns eine Sprachnachricht geschickt. Hey, ich habe eine geile Idee. Ich war gerade ähm, Spielsachen einkaufen für meinen äh, kleinen Neffen. Der hat Geburtstag. Was mich da richtig nervt ist, dass der wahrscheinlich zwei Wochen damit spielt. Erstmal happy ist und dann zwei Wochen damit spielt und dann das in die Ecke pfeffert, weil das keinen Spaß mehr macht. Und dann liegt es da und, ja, was könnte man dagegen machen? Und dann kam man mit der Idee, man könnte doch eine Plattform aufmachen, wo genau solches vergessene Spielzeug weiterverkauft werden kann. Und Stimmt. Ja, und Valentin und ich haben zuallererst gesagt, langweilig, lass mal gut sein. Und das hat er, glaube ich, drei Monate lang, Immer wieder versucht, hing uns so in Ohren. Auf den Sack gegangen damit, das ist unnormal. Bis er uns mal die komplette Idee mal wirklich erzählt hat. Und die Idee war so, dass es eine Plattform, einen Online-Store gibt, worüber man gebrauchtes Spielzeug an uns verkaufen kann. Und wir reinigen das ganze Spielzeug und verkaufen es dann an die nächste Person weiter. Also wir sind so der Zwischenhändler. Und sie ist es. Ja, Zwischenhändler zwischen mit Reinigung war so dieser. Ja, genau, und Grundidee. da Idee. Da wirklich halt die Reinigung, weil man halt gesagt hat: okay, wer möchte wirklich dreckiges Spielzeug äh, nutzen, beziehungsweise ähm, ist es ist ja. ja wenn man willst, ist sich ganz
1: einfach nicht sicher, wenn man äh, benutztes Spielzeug kauft: Thema Bakterien, äh, eventuell gerade bei äh, Kindern dann aktuell Thema Masern, Röteln, Mumps und und und. und, und. Habe ich alle drei nicht gehabt. Ist ganz geil. Nicht? <lacht> nee, das ist relativ scheiße. Ähm, ja, long story short, auf jeden Fall ist man sich halt nicht sicher, okay, was für Bazillen, was für Viren, Bakterien, Krankheitserreger und, 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 und. und. Hängt vielleicht an diesem Spielzeug. Ähm, und dementsprechend wollten wir dann ganz einfach äh, diese Zwischenstelle mit dem, ja, wir kaufen das an, wir reinigen es und dann verkaufen das weiter. So, das war diese Grundidee. Und wir hatten, also wir haben dann auch direkt wieder mit einem Businessplan
0: gestartet, weil wir auch schon direkt wussten, okay, wie müssen wir an die ganze Sache rangehen. Wir haben Analysen betrieben, wir haben, glaube ich, alleine zwei Monate lang nur daran gesessen, okay, wie können wir dieses Reinigungsverfahren umsetzen, dass es möglich ist. Geringe Kosten verursacht und einen geringen Aufwand. Aber ein bestmögliches Ergebnis. Genau, und da haben wir auch spezielle Boxen entwickelt, wo dann das Spielzeug reinkommt. Da kommt, ich glaube, Kältegas kommt da irgendwie rein. Irgend so ein spezielles Gas, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall haben wir diese Boxen entworfen. Haben auch mit Leuten gesprochen, die sowas machen könnten. Und dann ging es nach Paris. Das war. Das, das war eine verrückte Nacht. Also, wie gesagt, wir waren in diesem Schaffungsprozess und irgendwann kam ich auf die beiden wieder zu. Äh, komm, lass uns mal spontan nach Paris fahren über Nacht. Mein Onkel hat dort eine Ausstellung. Äh, wir gehen mal besuchen. Das war an einem Freitagabend. Valentin und ich haben mal wieder gearbeitet. Sind dann abends um 10 haben wir dann Alex in Zerbrücken abgeholt und sind dann losgefahren. Das war irgendwann während der Fahrt fahren wir so und äh, rechts sehen wir Warnblinkanlagen aufleuchten, fahren vorbei und sehen, verdammt, fuck, Autounfall.
1: Einfach, Aber ey. wie, also das
0: Auto war zerquetscht, das war in der Mitte durchgebogen und ähm, direkt angehalten, ausgestiegen. Ich habe die Sicherheitsweste rausgesucht, weil die, scheiß drauf und los, <lacht> <lacht> losgerannt. Ich hinterher, Alex hinterher. Und was mir durch den Kopf ging, war wirklich, fuck, 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 ich will keine äh, toten Menschen
1: sehen. Ja, tatsächlich, also das Auto, das hat echt null danach ausgesehen, nee. aber wie durch ein Wunder hat jeder überlebt. Also es ist waren Mutter
0: und Kind tatsächlich echt auch noch krass drin. Gewesen. Und äh, die beiden hatten überlebt, wir haben dann, glaube ich, noch Wasser hingebracht und dann... Da waren noch andere Autos und Krankenwagen kamen dann später. Das war ja dann irgendwann mitten in der Nacht. Und dann Wir drei fällig, wieder ins Auto gestiegen, weitergefahren. Ich glaube, nach drei Stunden sind wir dann in Paris angekommen, irgendwie so in einem Außenbezirk, hatten wir ein kleines Hotel gemietet, ein ganz billiges und haben dann noch gemeint, okay, krasse Nacht, also lasst uns noch ein bisschen spazieren gehen. Und dann sind wir spazieren gegangen. es voll klug,
1: nachts in Paris spazieren zu gehen. In einem Außenbezirk ja. nicht machen. Also da gab es eigentlich keine <lacht>
0: Zivilisation, so gefühlt. Außer uns gerade in dem Moment, es war auch irgendwie zwei Uhr nachts. Und dann haben wir uns auf irgendeine Treppe gesessen, äh, gesetzt und ähm,
1: haben geratscht. Dann okay, irgendwie alle, die es nicht wissen, Ratschen heißt miteinander reden. Das ist Maxi. <lacht>
0: Dann irgendwie so nach ein paar Minuten kam ein Taxi und da stiegen dann zwei aus. So einer in meiner Größe, ich bin 1,70 groß, und einer so 1,80, 1,90. Und die haben gestritten. Und die haben, ich kann gebrochen Französisch, die haben über irgendetwas diskutiert.
1: Und auf Diskutieren hatte das nichts mehr Nee, das zu tun.
0: hat nichts mehr mit Diskutieren zu tun, weil der Kleine dann irgendwann auf den Großen losgegangen ist und hat ihn dann übelst vermöbelt. Und wir haben uns erstmal zurückgehalten, weil das sah jetzt nicht so aus, als müsste man jetzt gleich deeskalieren. Sind aber trotzdem nach ein paar Minuten dazwischen gegangen. Man dazwischen hat irgendwas auf Französisch gesagt, keine Ahnung, was er gesagt hat. War mir dann doch ein bisschen zu schnell. Und ähm, ich habe die gegeneinander aufgestachelt, das wissen die beiden nicht. Ja, und die, die sind auch dann auseinandergegangen, also der eine ist, das war dann so eine gerade Straße, der eine ist in die eine Richtung gegangen, der andere ist in die andere Richtung und wie so in einem Film, so nach 20 Sekunden sind die beiden aufeinander zugerannt, <lacht> als würden die jetzt einen Stierkampf machen und dann lag der Kleine auf dem Großen drauf und hat auf den eingeschlagen und äh, sind wir wieder dazwischen gegangen. Und, äh, oh, back to topic. Genau, und auf jeden Fall war das dann total verrückte Nacht, äh, die, die sind dann auch, glaube ich, dann gegangen und, ähm. Haben dann ein paar Stunden geschlafen und sind dann an die Zen am nächsten Tag. Und haben an unserem Geschäftsmodell weiter gefeilt. Und da kam uns dann
1: eine neue Idee. Nämlich dass mit den Kindergarten kam dann. Genau. Für den Hintergrund davon muss man wissen, viele in meiner Familie sind im sozialpädagogischen Bereich tätig. Das heißt, da hatten wir sofort auch schon... Ansprechpartner, die auch schon äh, lange Jahre dann dementsprechend zum Beispiel meine Mutter im Kindergarten bzw. in einer Kindertagesstätte gearbeitet hat, ähm, wo wir uns wirklich dann Informationen aus erster Hand holen konnten. Meine Schwester, die dann in Luxemburg in einem Kindergarten äh, gearbeitet hat, sorry an der Stelle, wenn ich da irgendwas... Falsch gerade erzähle, aber auf jeden Fall im sozialpädagogischen Bereich und auf jeden Fall mit Kinderbetreuung. Wie gesagt, Informationen aus erster Hand enorm wichtig, logischerweise an so einer Stelle. Und daraufhin haben wir einen sogenannten Pivot quasi gemacht mit unserer Geschäftsidee. Pivot an der Stelle bedeutet, dass man zwar bei der Grundidee bleibt, aber das ganze Geschäftsmodell ein bisschen anders auslegt. Das heißt letztendlich wirklich so ja, um 90 Grad das Ganze einmal dreht. Grundidee bleibt, aber wie gesagt, Zielgruppe zum Beispiel verändert sich und das war dann auch bei uns der Fall.
0: Ja, und der Gedanke dabei war, dass Kindergärten einen großen Aufwand damit haben, ihre Spielsachen zu reinigen, weil die müssen ja auch mit vielen Kindern immer möglichst keimfrei sein, damit sich Krankheiten nicht verbreiten und wir wollten denen die Möglichkeit bieten, dass wir vorbeikommen und das Spielzeug reinigen. Das sollte eine Säule von unserem Geschäftsmodell werden. Und das hatten wir auch soweit ausgearbeitet. Da ging es auch wieder dann mit einer mobilen Version von, unserem, von unseren Boxen, dass wir dann zu den Kindergärten kommen und das alles machen. Und hatten das dann alles in unserem Businessplan nochmal festgeschrieben und haben uns dann bei der IHK gemeldet, dass wir doch gerne mal pitchen möchten. Und an der Stelle, wir haben davor noch nie einen Pitch gemacht. Also noch nie. Also, wir können zwar Präsentationen halten, aber ein Pitch ist kürzer und man sagt ja auch, dass es ein Elevator-Pitch sollte nicht länger als zwei Minuten sein. Also, die Kernaussage sollte in zwei Minuten verpackt sein und weniger. Und das haben wir dann. Tage und Nächte geübt und Präsentationen vorbereitet und wieder gekürzt und äh, wir hatten dann auch wieder unseren Dozenten, hier liebe Grüße an Thorsten, ähm,
1: danke nochmal für deine Hilfe, wie wir diesen Pitch vorbereiten können und wichtig an der Stelle aber auch zu sagen, dass es ebenfalls wieder was, was, was in diesem Schaffungsprozess selber drin war. Das heißt, wir haben wirklich bei jeder Geschäftsidee, die wir aufs Papier gebracht haben, haben wir immer wieder was Neues dazugelernt oder waren immer eine Nummer größer? So, beim, beim ersten Geschäftsmodell, Thema FlyFit, hatten wir einen Businessplan. Beim zweiten Thema, ähm, -ID Cube waren wir dann an den Flughäfen. Das heißt, wir haben schon mit Geschäftspartnern geredet. Und jetzt beim dritten Thema Nuvio hatten wir dann auf einmal einen Pitch und haben vor sogenannten Business Angels vorgesprochen. Das heißt, wir haben immer wieder, wie gesagt, eins draufgelegt und haben immer wieder dazu gelernt, wie kann es funktionieren, wie sind da eventuelle Finanzierungsmöglichkeiten, natürlich auch ganz wichtig, wenn man ein Unternehmen gründet ähm, und da erstmal so ein gewisses Startkapital braucht, äh, ganz viele Erfahrungswerte, die man aus solchen Prozessen mitnehmen kann. Es gibt ja diesen schönen Spruch, entweder gewinnt man oder man lernt.
0: Ja, und eine Sache, die wir halt in diesem Prozess auch noch gelernt haben, war auch, oder noch stärker als beim letzten Mal, die ganze Vermarktung. Das heißt, mhm. wir haben beim, bei Cube haben wir halt festgestellt, dass wir uns nicht von externen Partnern abhängig machen dürfen, was unseren Umsatz angeht. Das heißt, wir müssen Methoden entwickeln, wie wir Geldströme generieren können, ohne Abhängigkeiten zu genau. verursachen gleichzeitig halt auch diese Geldströme in Kombination mit der Vermarktung koppeln. Das heißt, dass die auch ein gewisses Marketing-Tool sind. Und da wollten wir halt auch gezielt mit, ähm, mit verschiedenen Instanzen im Kindergartenbereich, da gibt es ja verschiedene Dachgesellschaften, Zusammenarbeiten, die dann halt ein Netzwerk dann ergeben. Und wir haben dann gepitcht und das war ganz schön, wir sind in diesen in diesen Raum reingekommen und der erste Business Angel der kam super lässig drauf und <lacht> hat uns begrüßt hat uns mit, mit uns geratscht und der andere kam nicht und das waren zwei und der andere kam nicht und kam nicht und kam nicht und plötzlich kam er und von einer Sekunde zur nächsten der Raum der wurde kalt der das wurde war als ob ein Dementor da reingekommen ist total da. und dann haben wir <lacht> wir waren mit still der erste Business Angel war Muxmäuschen still und der Business Angel packt seine Sachen aus, legt sein Heft und seine Notizen bereit, schaut uns an und meint nur, so, sie dürfen. Und dann haben wir angefangen zu pitchen. Und da haben wir, glaube ich, 20 Minuten gepitcht. Und dann kam dieser nettere Herr von beiden und hat dann gefragt, ja, äh, warum macht ihr das so kompliziert? Warum wollt ihr Spielsachen einkaufen von, von Leuten, die das bereits genutzt haben? Holt es doch aus China. Tonnenweise und verkauft es wieder. Ich fand das halt total verrückt, weil einfach das
1: komplett gegen unser Geschäftsmodell war und gegen die Philosophie, die wir vertreten haben. Pivot. Ja. Letztendlich, das, was er uns vorgeschlagen hat, war nichts anderes als ein Pivot. Ähm, wobei man aber auch, glaube ich, dazu sagen muss, dass wir zu dem Zeitpunkt auch noch nicht unbedingt den Mut hatten, dann so einen riesigen Step zu gehen. Dann wirklich auch an ein anderes Land zu treten ähm, beziehungsweise an einen Geschäftspartner aus einem anderen Land zu treten und da dann zu sagen, ja, äh, das und das ist unser Geschäftsmodell und wir brauchen euch so in die Richtung. Ja,
0: bloß, dass halt unser Geschäftsmodell mehr auf Nachhaltigkeit gesetzt hat. Also das Verfahren, was wir da haben ja. oder nutzen wollten, wäre auch... Ähm, komplett ökologisch gewesen. Shoutout an Greta. Ja. Und ja, und das war halt, wir haben halt in dem Gespräch dann auch relativ schnell realisiert, okay, wenn wir das umsetzen möchten, dann brauchen wir relativ viel Geld, damit wir einkaufen können, damit wir dieses Verfahren entwickeln können. Das heißt, es ist auch eine enorm hohe Kapitalbindung, die ja. dahinter steht. Und das dann wieder zu verkaufen, das ist mit einem sehr hohen Risiko verbunden. Und wir sind dann am Abend noch was trinken gewesen und dann haben wir die Idee fallen lassen. Aus dem Grund heraus, dass wir gesagt haben, okay, das
1: Risiko ist es aktuell noch nicht wert. Richtig. Das ist aber ähm, also wie du gerade schon gesagt hast, ist es ist aktuell ist es das nicht wert und auch das Thema mit dem Mut, dann äh, ich zu dem Zeitpunkt in den Anfängen von meinem Master du komplett im Studio eingesetzt Alex bei ja. sich, glaube ich, noch im Studium, wenn ich mich. Nee, der war schon fertig. Okay. Alex auf jeden Fall irgendwie, irgendwie anderweitig eingespannt und ähm, wir hatten ganz einfach auch nicht so wirklich diesen Zeitaufwand, um da jetzt noch mehr Energie reinzustecken, als was so schon hatten.
0: Und wir hatten auch keinen Grund. Also es war keiner von uns irgendwie arbeitslos oder wir hatten alle einen sehr guten Job, eine gute Stelle, die auch sicher ist. Und wir hatten nicht so die. Diesen Drang zu sagen, okay, wir möchten jetzt was verändern in genau. unserem Lebensstil. Also wir waren zufrieden und das sollte sich aber dann relativ schnell ändern, wieso es dann auch zu Zweiklang kam. Und das ist nochmal eine spannende Geschichte. Und die erzählen wir euch im dritten Teil. Tschö! Ring gehauen!